0: Olá, pessoal! Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e estou aqui para mais um episódio do CelgCast. No episódio de hoje, converso com a professora etelli sobre a violência doméstica. Infelizmente, no contexto da pandemia do coronavírus e do isolamento social, os índices de violência contra mulheres e também contra crianças têm aumentado. Na nossa conversa, abordamos os motivos que ajudam a explicar esse aumento, qual o perfil dos agressores e também o que nós, como profissionais e sociedade, podemos fazer para ajudar e proteger as vítimas. A professora Lisier é professora do Departamento de Psiquiatria da URGS, preceptora da Residência em Psiquiatria Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestre em Psiquiatria Forense e doutora em Medicina pela Universidade de La Plata, na Argentina, e coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria. E agora vamos escutar o recado que o Dr. Félix Kessler, presidente do CELG, tem para os nossos ouvintes e associados. Olá colegas, gostaríamos de lembrar que neste sábado, dia 5 de setembro, nós teremos a nossa pré-jornada CELG Solidária, que foi elaborada por um grupo de instituições gaúchas ligadas à psiquiatria e psicologia. A programação está imperdível, com muitas novidades na nossa área, e a renda será totalmente destinada ao CAPS do Hospital de Clínicas... E também a HFAP. Então, esperamos vocês por lá na plataforma Zoom. Deixo aqui um grande abraço e até lá. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do CELG segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações.
1: Então, bom dia, Lisie. Bom dia, Lívia. Prazer estar aqui participando hoje do CELGcast
0: com vocês. Que bom, eu que agradeço a tua, a tua participação. Então, hoje a gente resolveu falar sobre um tema que está, infelizmente, está sendo notícia, né? Que é a questão do aumento da violência doméstica no contexto da, da pandemia do coronavírus, do isolamento social. Então, eu queria que tu, que tu nos contasse um pouquinho assim sobre o que está havendo, como é que estão esses índices, o que, que será que pode estar tá causando esse aumento. Uhum. Ah,
1: é muito oportuno né, que a gente possa conversar sobre a questão doméstica, que na verdade, Lívia, já era né, o problema, digamos assim, de violência maior entre mulheres e crianças. Né? A gente sabe que enquanto os homens, normalmente, especialmente os homens adultos, né, eles são vítimas de violências externas, né, geralmente praticadas por pessoas estranhas na rua, é, as mulheres geralmente são vitimadas por familiares quando elas são crianças, dos 0 aos 14 anos, normalmente os agressores são os pais, né? variando, né? logo no iniciozinho da vida, ali no início, quando aparece as primeiras 24 horas, o maior risco é que a agressora seja a mãe, inclusive naqueles casos de neonaticídio. É, depois o pai também entra no cenário, então começam a ocorrer as violências do pai ou da mãe, ou de ambos, enfim. Quando a mulher entra naquele período reprodutivo, é, então a mulher passa a ser vítima de violência normalmente do namorado, do parceiro, do esposo, e principalmente do ex, é, mesmo muitas vezes ela encerrando o relacionamento, essa violência não termina, né, com mesmo com a situação jurídica resolvida, a gente observa que seguem acontecendo muitos, muito, tipo, muito vários tipos de violência, inclusive, infelizmente, até o próprio feminicídio, Uhum. E a mulher, quando está no período, digamos assim, da velhice, ela normalmente é vítima de violência, ainda familiar, normalmente nesses casos aí seriam um dos filhos. Uhum. É, então, isso é um fenômeno que, lamentavelmente, vinha existindo, né? não é novo, mas que agora, com a questão da pandemia, né? que por questões uh, importantes, né? A própria sobrevivência está indicado toda uma série de controles, inclusive isolamento social das pessoas, o confinamento. Né, e isso fez com que a convivência naquelas famílias disfuncionais, o que possuíam já um agressor, uh, propiciasse um aumento das mais diferentes formas de violência. Então, aquelas pessoas que tinham já alguns fatores de risco, né que tinham situações prévias de violência, que tinham a questão do consumo de álcool ou drogas né? que a gente sabe que também aumentaram e não só aumentaram como algumas vezes as pessoas bebiam ou usavam drogas na rua, nesse momento estão fazendo o consumo dentro das próprias casas né? Uh, então, além dessa questão do confinamento, né, da maior disponibilidade de tempo desse agressor com essa vítima, a impossibilidade dessas vítimas saírem, né, a, a impossibilidade muitas vezes de pedir socorro, porque todo o suporte social, né, o suporte familiar das grandes famílias ou dos amigos, enfim, também ficam pedidos nesse momento. A própria questão da justiça e da polícia fica também, né, digamos assim, muito diminuída em função da, de outras prioridades e da próprio isolamento, e as questões de saúde, né? Alguns desses agressores, algumas dessas pessoas que, por exemplo, faziam acompanhamento, muitas vezes tiveram seu acompanhamento, enfim, espaçado, né, em função da... Que os hospitais agora têm mais prioridade em relação ao próprio tratamento da COVID, enfim, é, ou perderam os acompanhamentos, ou abandonaram, então vem a síndrome de abstinência, né? tem esse aumento, aumenta, aumento da, das drogas e do álcool, tem uma questão do isolamento, e eu acho que tem uma questão que é muito importante também, que a gente tem que lembrar, que é a questão econômica que anda junto com tudo isso. Né? Então, essa insegurança grande que está acontecendo em relação à situação econômica, né? a manutenção dos empregos, o que, que vai acontecer, né? e eu acho que isso abala fortemente, especialmente universo masculino, feminino também, né? mas muitas vezes os homens têm toda essa identidade, enfim, como o provedor, e a partir do momento que eles não conseguem ser o grande provedor, né, por estarem desempregados, enfim, isso acaba sendo mais um fator de risco, mais um fator de frustração, e que acaba às vezes canalizando no um aumento dessa violência doméstica,
0: então. Uhum. Então a gente está vivendo então um contexto que tem vários elementos que fazem uh, que levam a esse aumento da, da violência doméstica. E, e da e da onde que o que o que que como é que se percebeu que estava vendo o aumento da violência doméstica por estatísticas de denúncias ou como é que como é que isso chegou?
1: É, isso é, esse momento é tão atípico, assim, porque ninguém, enfim, né, sabia muito bem que, que vai, quanto tempo ia durar, o que, que ia acontecer. É, no primeiro momento, as coisas, como sempre a questão da violência doméstica, envolve um segredo, né? Uhum. Fenômenos que muitas vezes a vítima, não, mesmo em no estado normal, fora de pandemia, as vítimas não costumam... Uh, verbalizar, não costumam tornar público, né porque envolve uma série de sentimentos, muitas vezes elas têm muita ambivalência em relação a esse agressor, porque o agressor é alguém com quem elas têm uma relação afetiva, às vezes uma relação econômica também, toda uma dependência em relação a ele, então é muito subnotificado. Nesse momento que as, as denúncias ficam mais difíceis, pior ainda, né? mas o que começou, a, nos primeiros momentos não aparecia, é, os primeiros trabalhos começaram a aparecer através de denúncias pela internet, né? hum. aumentando as verbalizações em relação ao Twitter, é, enquanto não havia o registro nas delegacias, mas se percebia de uma outra forma. E as próprias não... as
2: vítimas, então, divulgando e falando e comentando Isso. nas redes sociais o que estava acontecendo. Isso,
1: Isso. e foi bem importante, porque até, hum, digamos, nesse momento, né, o Ministério da... O Ministério da Família eles criaram uma comunicação que ela pode ser feita. Tem duas formas de comunicação: tem o, o diz que 100 e o diz que 180, uhum. né? O 180 normalmente é feito pela própria vítima, é né? que vai verbalizar alguma coisa. O diz que 100 pode ser feito por qualquer pelo vizinho, né? Por um amigo, enfim, para alguma pessoa que perceba alguma mudança. É, e também, na verdade, essa forma de comunicação, a pessoa não precisa ter 100% de segurança, é, ela própria, presenciando alguma coisa ou desconfiando, ela pode fazer esse telefonema, e isso, então, passa fica registrado e passa, então, a ser investigado. Uhum. É, surgindo também diversas outras formas né de denúncia, felizmente foram surgindo, inclusive, na sociedade, né, e eu acho que talvez essa pandemia traga, né, apesar de todas essas coisas ruins, surge alguma coisa interessante, como parece um apoio social que começou a surgir mais mais forte em relação a essas violências. Né? Então, algumas empresas começaram a propiciar, desde corridas de, de automóvel grátis, se fosse para a delegacia da mulher, né? um, algumas outros contatos pela internet, enfim, como forma de denúncia, é, há pouco tempo a gente teve também uma rede de farmácias também Entrando nesse processo né, Facilitando com que a mulher, digamos assim Tivesse algum outro canal para se sentir apoiada E para buscar essa ajuda uhum. é, E o próprio, acho que um programa como esse Acho que é muito educativo uhum. né, No sentido de ajudar a quebrar esse tipo de negação Porque a gente sempre fala e pensa na negação da vítima é, mas a Sim. gente vê que todo o sistema de saúde, às vezes, da educação, enfim, as pessoas ainda, digamos, se acomodam, né? gostariam de manter aquela imagem idealizada das famílias como local de afeto, de proteção, né? negando qualquer tipo de violência. Felizmente, a maior parte das famílias são assim, mas a gente sabe que existem famílias com comportamento muito, digamos assim, agressivo, né? de risco, e que a gente tem que, sim, que intervir, tem que poder diagnosticar isso e tomar as primeiras medidas, enfim, uhum. até para preservar né, a saúde, enfim, muitas vezes até a vida dessas pessoas e de alguns outros familiares, porque, às vezes, esse tipo de violência ela envolve, aparentemente, a mulher. Mas as crianças, normalmente, estão juntas, às vezes, quando, né, quando não também são espancadas juntos. É, claro, então. e o
2: próprio abuso psicológico da criança que presencia uma situação Isso. dessas, né ainda que ela não seja Isso. agredida fisicamente. Isso. E depois desse primeiro momento, chegou a haver um aumento da, 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 da procura dos índices oficiais?
1: Sim, depois começaram a aparecer os índices oficiais. né uh, Alguns estados estavam, algumas reportagens, por exemplo, São Paulo falando em 40% de aumento de índices. Puxa vida! Aqui no Sul como tinha dado, é que esses índices, às vezes, são um os variáveis, né? Por exemplo, se a gente for pensar em questão do feminicídio, há pouco saiu um mapa, né? Mas era o um mapa de 2018. Então, mostrando que tinha alguma diminuição, mas depois essa diminuição era variável conforme o extrato social. A violência a violência familiar, ela acontece em todos os extratos, uhum. em pessoas mais vulneráveis... Né, onde tem uma série de outras vulnerabilidades junto Isso é mais frequente Então o que a gente sabe, por exemplo Que as taxas de feminicídio nos últimos anos Embora tivessem é, diminuído em mulheres brancas Aumentaram bastante em mulheres é, pretas E a gente sabe que as, as violências muitas vezes também são diferentes né, Às vezes as brancas sofrem mais ameaça né, Violência psicológica e as vítimas mesmo do feminicídio são essa população, quase 75% é, é da população mais vulnerável, enfim, com uma renda menor, uhum. com, realmente com menos recursos. Eu acho que também tem, além de toda a questão da pobreza, das dificuldades, que são muitas, as pessoas, às vezes, com menos condições econômicas, elas sabem menos dos seus direitos também. Uhum. Né? Buscam menos recursos, enfim, né? Uhum. Ou, não ser acolhidas enfim então isso aumenta ainda mais o risco delas
2: uhum. e já que a gente falou um pouquinho desses canais de, de busca de ajuda o que, que tu o que, que tu acha em linhas gerais que a sociedade e o poder público podem fazer para tentar proteger mais essas essas famílias essas mulheres essas crianças
1: é, eu acho que com a abertura agora né com esse o que se sabe que está começando números começaram a aparecer esses números vieram para ficar, né, porque as outras catástrofes nos mostram, até os fenômenos naturais, enfim, né, de outros países que já vivenciaram que em momentos de crise a violência doméstica aumenta muito. Né? Só que ela não aumenta só no momento da crise, ela vai durar durante alguns bons meses ainda. Uhum. Então, prevendo que venha uma espécie de uma epidemia, daqui a pouco as denúncias realmente apareçam, especialmente talvez as, as violências de nível sexual, é, que tem um tabu ainda maior, que essas não estão aparecendo ainda, especialmente aqui no Sul, né? porque também estão muito muito envoltas nessa questão do sigilo, né, da... então nós imaginamos que isso vai acontecer e eu acho que o ideal é que a gente possa se preparar né, para poder uh, avaliar cada um no seu nível. né, eu acho que os vários setores têm os seus papéis, eu acho que uma coisa que contribui muito e que nesse momento ficou abalada são as escolas, uhum. as as professoras têm muita sensibilidade, como elas conhecem muitos alunos, elas começam a perceber algumas mudanças de comportamento das crianças, enfim, né, e muitas vezes são elas que tomam a primeira iniciativa de encaminhar essa família, de chamar a mãe, enfim, para poder fazer um primeiro encaminhamento. É, nos setores de saúde, acho que é muito importante que a gente possa pensar de uma forma geral esse não é um problema só para ginecologistas ou psiquiatras, né, esse é um problema que envolve toda a área da saúde, né? da saúde mental, inclusive, enfim, porque muitas vezes, como a gente já viu, essas mulheres, elas têm muita vergonha de verbalizar, né? então o que, que acontece? Elas consultam por uma dor pélvica, elas consultam por uma infecção, né? e se a gente não tiver um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de tempo, e perguntar se realmente o que está acontecendo, se ela não quer nos contar mais alguma coisa, Uhum. Né? Como é que está o ambiente em casa, né? E algumas vezes até é um pouco mais direta. Sim, tem que As... ter uma busca ativa, então. Isso, né? Pode ser que elas não consigam verbalizar. Nas emergências, mais ainda, né? Porque muitas vezes elas chegam espancadas, mas sempre tem aquela desculpa, né? Que escorregou aqui, bateu Sim. ali, né? Porque muitas vezes elas estão acompanhadas pelo próprio agressor. Uhum. Então criar também um ambiente de mais intimidade, um ambiente que ela se sinta mais segura e afastada desse acompanhante, para que elas possam, então, fazer né, alguma verbalização e, a partir daí, a gente fazer os primeiros encaminhamentos. Eu acho que o primeiro passo é a gente poder estar tá alerta, saber que isso existe, uhum. né, e nos diferentes níveis sociais, enfim, poder abrir uma porta para que essas pessoas verbalizem e que a gente, daí, então, possa acolher né, e fazer um acompanhamento delas, enfim, e trazer e aí... essas...
2: Diante da confirmação, assim, né, se alguém está atendendo, uh, digamos, na saúde, no, no, na emergência, e aí existe a confirmação ou o alto nível de suspeição de que está havendo uma, uma situação de violência, o que que o profissional da saúde pode fazer? que Como ele encaminha essa questão?
1: Normalmente, tem alguns centros, né, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós lá no Hospital de Clínicas temos o NET Trauma para acolhimento dessas uhum. vítimas. É, um, o próprio DML muitas vezes, quando avalia algumas vítimas, né, porque muitas vezes só acaba passando por elas, né, elas, elas vivas, enfim, né, passando para registro dessas ocorrências,
2: uhum.
1: eles também, um caminho para o ambulatório do NET Trauma, né, e aí então elas podem receber. Existem outros locais, mesmo as unidades de saúde também, e é importante que a unidade de saúde daí faça a notificação. Uhum. Desde. Eu tenho uma lei que é 10.778, que fala da notificação compulsória né, de mulheres que estão sendo vítimas de alguma forma de violência. É, a partir daí, isso é importante, porque é uma notificação por Sinan, né, para que a gente tenha uma noção também desses, desse número e também possa propor algumas políticas públicas, enfim. Um, elas passam a ser acompanhadas daí, é, e uh, receber orientação não só do ponto de vista da área psi, mas também uh, sociais, os seus direitos, enfim, né, dos encaminhamentos, inclusive jurídicos, que elas devem fazer. Uh, isso tem que ser avaliado, o nível de violência, o nível de risco. só né? uhum. uh, simplesmente dizer, vá lá e denuncie, depois ela voltar a dormir com essa agressor Sim. O né, local que ela tem, muitas vezes. Então, tem que ser avaliado com, com calma, enfim, ver o... Qual é a qual é a situação de cada uma delas, né? Uhum. Porto Alegre um local também que o, a polícia uh, administra, enfim, que é para proteção de algumas mulheres que vivem uma situação muito grave. Então, um, a partir do momento que é feito esse registro, né, a delegada, enfim, ela pode encaminhar quando é mais, uh, digamos, apresenta um risco maior de vida. Só que infelizmente são poucos locais, como tudo. Né?
2: Uhum. Pouca...
1: Né? Mas enfim, acho que tem que ser tomado o primeiro passo Que isso se chega eu Acho que depende de por onde a mulher começa Mas né? se ela começar pela saúde né? É nosso papel então fazer essa notificação Acolhê-la, tentar vincular um serviço de saúde E eu acho que a partir daí também fazer uma anamnese um pouco mais ampla Tentando ver esses outros integrantes Especialmente uhum. né? as crianças Por muitos motivos né? Que essas crianças estão uh, realmente presenciando essa violência toda é, e se sabe que essa é uma violência que se repete. Né? Então, muitas dessas mulheres que hoje são vítimas da violência, dos seus parceiros, elas já, quando eram crianças, assistiam. Esses a mãe sendo vítima da violência, a avó. Então, é algo, digamos assim, que já faz parte da cultura. É como se fosse né, um papel de mulher, enfim. E, por uhum. sua vez os homens da mesma forma. Né? Uhum. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse ciclo, também atendendo as crianças. E, é, avaliando essas
2: crianças. Sim, e no caso da notificação compulsória, então, ela deve acontecer mesmo que a vítima não queira fazer a denúncia?
1: É, o ideal é que a gente possa conversar com essa vítima, uhum. né? enfim, é para ela que é obrigação da saúde, né? isso quem faz normalmente é a unidade de saúde, do essa mulher está sendo atendida, é feita pelo gestor, uhum. né? E uma notificação compulsória, que assim como a gente faz em relação a crianças, a idosos, né? Que, que a gente tem uma suspeita de uma violência mais grave, enfim. Uhum. E as mulheres também podem tomar a iniciativa de elas irem buscar a delegacia da mulher ou a delegacia que existir na cidade delas, uhum. né? e essa denúncia. Existem também diferentes formas, eles podem fazer a denúncia sem representar, quer dizer, aquilo fica registrado, uhum. né? não necessariamente esse agressor vai ser chamado, mas se houver um outro momento, daí então, aí, de acordo com a gravidade, daí a advogada pode determinar ou não depois a medida protetiva também. Uhum. Mas aí, a área do, da, da justiça.
2: Sim, velho. sim. Uh, e falando então um pouquinho do agressor, uh, qual costuma ser o perfil desses agressores? Existe algum transtorno mental mais frequentemente associado? Existe uh, uh, algum nível de. Todos são sociopatas ou não? Como é que é isso?
1: O que a gente observa mais frequentemente nesse tipo de violência são muito mais situações da cultura machista uhum. do que propriamente uma doença mental, uhum. é, então o que a gente observa são isso, são homens que normalmente já vivenciaram isso nas suas famílias, né, já viram o pai, o avô, o tio agredindo a esposa, é, eles cresceram dessa forma uh, tem todo um padrão, digamos, uma identidade masculina com uma coisa de rigidez, né? Que o homem não leva desaforo para casa, o homem tem que resolver as coisas no ato, né? então, homem não fala, homem age, né? então, eles têm esse padrão de funcionamento também. E muitas vezes o que a gente observa é que tem uma associação com a questão do uso do álcool e eventualmente de drogas, mas principalmente do álcool. Uhum. Não que o álcool justifique a conduta, mas acho é que a gente sabe que desinibe é claro. o retiro o freio de quem já não tinha muito freio. Então, o que acontece muitas vezes é que eles intoxicados, e não raramente também essa vítima, às vezes, também está consumindo a, a substância. Uhum. Né? Aumenta por si só já a vulnerabilidade dela. Né? Então, assim, realmente fica uma situação uh, de muito mais risco.
2: Uhum. Mas não
1: existe um único diagnóstico psiquiátrico, digamos assim, que a gente pudesse atribuir. Né? Alguns deles vão ter traços da linha antissocial, né? e eventualmente aqueles casos que são mais dantescos, que envolvem uma crueldade muito grande, né? com muito sofrimento essa vítima. Esses muitas vezes podem estar tá, sem intoxicar, é, podem preencher critérios para uma psicopatia. Sim. Tá? sim. Nesses... Mas são casos, digamos assim, mais uh, menos frequentes da gente encontrar, felizmente. É, geralmente daí a gente encontra em alguns casos de feminicídio ou daqueles homicídios seriais de mulheres, né? nós já periciamos um, um homicídio serial de mulheres, inclusive mulheres gestantes, ah, esse é um ponto bem importante também da gente lembrar, porque às vezes a gente tem uma certa também uh, desconhecimento, ou mesmo uma negação, parece que na época do puerpério ou da gestação é como se as mulheres ficassem protegidas, não é verdade essa violência muitas vezes ela inicia lá no período do namoro, tem já uhum. pesquisas muito interessantes em casais de namorados onde isso aparece, né, detectando, isso segue durante o período de relacionamento, permanece quando é interrompido, e o período, mulheres que já eram espancadas antes de engravidarem, elas seguem sendo espancadas, ou vítimas de violência psicológica, de ameaças, e no período do puerpério igualmente. Por isso que a lei do feminicídio, né, ela traz como um agravante a questão tanto do puerpério quanto da gestação. Uhum. Né? Então, casos... a expectativa,
2: talvez, de todo mundo de que a gestação ou o puerpério protegesse, na verdade, não se confirma na vida real. Na vida real não isso se segue. Uhum.
1: Isso, infelizmente, mesmo na gravidez, né, quer dizer que então que essas crianças acabam espancadas junto, Sim. né, já na gravidez, uhum. né, esse presenciar a violência é algo muito precoce, então é bem é bem importante a gente lembrar isso assim. E, e, que... Que...
2: e quais são as outras situações que estão uh, falando um pouquinho do feminicídio? Tu mencionasse que as 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 mulheres negras têm mais risco, né? Uh...
1: Isso tem. As mulheres, digamos assim, isso não é um critério moral, é um dado de enfim, claro um dado, uh, de revisão, uhum. né? que, digamos, que não têm uma situação um, judicial, né? mulheres casadas, literalmente, no papel, uhum. elas parecem têm um risco menor. Uhum. Né? Em outros relacionamentos, uh, digamos, as companheiras, né? as mulheres, enfim, que às vezes são as amantes, elas possuem um risco muito maior de serem mortas no feminicídio. Uhum. Uh, mulheres em situações, digamos assim, onde elas têm mais vulnerabilidade, por exemplo, as imigrantes têm mais risco também, né? situações, digamos, onde a questão econômica né, seja mais desfavorável também se constitui um risco maior, a gestação, uh, mulheres que eventualmente têm outras vulnerabilidades, como, por exemplo, daí no nosso caso é importante da gente lembrar, mulheres que têm doenças mentais uh, que tornam elas mais vulneráveis. Uhum. Né? eventualmente da família, isso também se constitui num risco uhum. né, mulheres em situações normalmente nesse período da separação, enquanto é elas resolvem enfrentar né, tomar uma atitude que muitas dessas ameaças às vezes se concretizam é um momento que muitas vezes acaba acontecendo o feminicídio e, por isso e também... o
2: agressor que se torna um homicida, daí é, é, qual, qual é o perfil
1: Uh, o entre os feminicidas, a gente tem um número maior de psicopatas, uhum. de trans personalidade, né? a gravidade é um pouco maior, mas, uh, digamos, não é sinônimo de novo. Né? Existem homens, enfim, que por questões uh, de machismo, enfim, né? acabaram cometendo, ou com dependência de álcool, importante, enfim acabaram cometendo uma violência maior. Essas violências, normalmente, elas vão crescendo. Elas começam com aquele comentáriozinho, ai, ah, não gostei da forma como tu te vestisse hoje, eu não gosto que tu bote batom, né? essa roupa é muito curta, eu não gosto que tu converse com fulano, eu não quero que a tua família venha aqui em casa, quando uhum. né? tu liga e tu fica rindo e conversando com não sei o quê. Começam com pequenos comentários, onde o agressor vai começando a controlar essa vítima, é, depois que ele tem, ela vai ficando mais fragilizada, com a autoestima mais arranhada, uhum. né? e, uh, avança, né? e começam as proibições, enfim, né? começa a desqualificação, começam a, a ver aqueles comentários, tu não sabe fazer nada, né? tu é uma burra, tu é feia, enfim, várias coisas desse tipo, né? algumas violências físicas ou sexuais, né? e isso progride algumas vezes para ameaça e alguns casos para o feminicídio. E pode acontecer tudo junto, né? Que, é o que A gente tenta dividir academicamente as violências, sim. mas é elas estão muito misturadas. Sim, Na mas então não, não há... Não, uh, é
2: mesmo essa violência que não está associada a um transtorno mental necessariamente do, do agressor, uh, a, exceto o abuso de substância, ela pode acabar sim progredindo para o feminicídio, né? Então, acho que é, é importante pode. não minimizar, uhum. né? a coisa do, isso, da agressão isso. física, como se fosse ficar só nisso, porque não tem nenhuma garantia e, sim, pode acabar uh, uh, se concretizando no
1: feminicídio. Isso, excelente lembrança, uhum. porque Às vezes, a gente fica esperando né, encontrar um único perfil, né, como se fosse um lobo mau que vai aparecer. E é, né? Na verdade, não. Isso está uhum. nos lares, enfim. E essa violência, a gente sabe que ela... Por isso que a gente tem que interromper. Ela vai realmente só aumentar... Então, a gente tem que intervir o quanto antes, né, para preservar, digamos, o que ainda pode ser preservado.
2: Sim, sim. E falando um pouquinho, assim, agora pensando num outro cenário, o, o, o cenário do, do psiquiatra, do psicoterapeuta, psicólogo, que recebe, por exemplo, essa vítima, uh, o como é que a gente pode abordar, o que, que tu pode nos falar em relação à tua própria experiência clínica de tratamento, uhum. de manejo desses casos? E depois eu queria que tu comentasse um pouquinho do manejo do agressor também.
1: Uhum. É, bom, uhum. acho que o primeiro desafio é a gente criar o um ambiente para essas vítimas verbalizarem. Né? Muitas vezes essas pessoas nos procuram, vêm por um quadro de depressão, ou porque tem sintomas ansiosos, ou tem uma somatização e com o transcorrer, às vezes, da psicoterapia, é que elas conseguem se sentir seguras, né? Eu digo elas porque tem uma prevalência maior de mulheres vítimas, mas existem homens também que sofrem violência doméstica, né? Então, não é um universo só feminino, é mais frequente em mulheres. Bom, então, começam com essas queixas, né? E com o transcorrer, a gente consegue... A gente vai percebendo que tem algo mais, enfim, né? que eles estão tentando se aproximar para começar... É, eu acho que o primeiro momento é poder acolher isso. né? Às vezes, a gente tem que começar a tratar pelo, pelas consequências já, porque as consequências são tão intensas, né? as sequelas que já existem, enfim, né? nessas vítimas, enfim, a, a forma como elas ficam fragilizadas. Já tinha uma fragilidade, mas aumenta ainda. E, com o transcorrer do tratamento, enfim, se vai, digamos assim, ter, trabalhando todos esses aspectos, a autoestima dela, enfim... E avaliando também situações da vida real, né? o risco real que ela sofre, enfim, que medidas a gente daí, então, pode, digamos, auxiliá-las a tomar, enfim, né? se se deve fazer a notificação a partir do momento que a gente sabe, ou ela mesmo já está conseguindo dar os primeiros passos, enfim, está buscando os recursos. Né? E aí, acho que a gente deve trabalhar de uma forma multidisciplinar, seguindo, digamos assim, com o nosso apoio. Abordagem psicoterápica eventualmente, quando é necessário, né, para alguma sequela, alguma, algum fármaco também, né, mas buscando também um bom apoio jurídico, né, uhum. acho que essas mulheres têm, sim, que ter um suporte jurídico junto, né, para orientá-las, enfim, nessa denúncia, qual é o momento, qual é a forma, qual é os direitos que elas têm, porque o que, que acontece, no medida que ela que ela, vai, ela melhora na psicoterapia, né? Ela está mais segura, ela está mais decidida a cuidar dos direitos dela. E aí acontece uma série de outras ameaças, né? O que é muito frequente a gente encontrar. a que, Então, tá, tu vai, uh, vai te separar, mas então eu vou querer a guarda dos filhos. Aham. E aí, mulheres de novo. Aí ah, elas paralisam de novo, porque imagina e se ele alega isso, ou alega aquilo, ou ele tem mais dinheiro... Ou ele tem mais poder, ou o advogado dele vai ser melhor que o meu. Enfim, N situações começam a surgir, né? E elas normalmente regritem de novo, do ponto de vista emocional. É, então, assim, são fases, né? É um tratamento uh, por um bom período, enfim. E, é e bem muitas importante... vezes a gente tem que acompanhar
2: a mulher enquanto as agressões seguem acontecendo, justamente por ela não conseguir
1: romper com o relacionamento. Isso acontece. E acontece, a gente sabe que tem aquele ciclo, né, que, digamos, vem aquele período da violência, depois eles muitas vezes se reconciliam, né, ficam com uma lua de mel, não vai acontecer mais, foi só naquele dia, porque o Inter perdeu, o Grêmio perdeu, o chefe tinha pego no pé, né, ela sempre tem uma, racionalizam, enfim, é, né, então, assim, sempre tem uma desculpa, até que isso fica tão, tão evidente, é, ou tão grave, ou às vezes quando a violência chega nas crianças, quando elas percebem através do filho, o sofrimento do filho, às vezes elas conseguem ter um pouco mais de força, ou alguém intervém, enfim, alguém de fora, enfim, uhum. é, e aí é um momento que elas conseguem denunciar, assim. Uhum. O suporte uh, emocional é indicado para todas, né? E eu sempre oriento também que a gente possa avaliar as pessoas ao redor, especialmente os filhos que estão muito envolvidos, né? E para a profilaxia, né, de que isso daqui um pouco não venha a ser repetido uma outra forma também. Claro. É. E falando do tratamento do agressor,
2: como que ele chega? O agressor chega?
1: também, a gente tem... uhum, o agressor não chega. É,
2: nas raras não, não vezes vem. que ele chega. <risos>
1: Normalmente o agressor ele, Enfim, o problema está projetado né? É a mulher que não arruma a casa Que não sabe fazer comida Enfim, que não é tão boa Quanto a mãe dele Enfim, várias situações Às vezes ela chega através da justiça né? Quando a justiça, então, já aconteceu Alguma coisa grave, tem uma queixa Enfim, e essa pessoa busca Eventualmente, eu acho que é muito importante Quem trabalha com a questão De álcool e drogas né? Que tenha isso sempre muito presente né? Tanto essa pessoa pode estar sendo vítima de uma série de violências, porque vai ficar mais fragilizado, quanto ele pode também ter se tornado um agressor né? e estar tá repetindo algum padrão que ele já conhecia, enfim. Então, é muito importante que nesse grupo a gente tenha uma atenção especial né? e possa trabalhar. E, eventualmente, os que aparecem né? espontaneamente, que seria o ideal, né? que digamos assim, onde isso é um pouco ego distórico, que não é frequente, que a gente pudesse começar a trabalhar né, esses aspectos, enfim, de uma forma muito clara, daí, né, avaliando a questão da personalidade, junto, se não tem alguns traços de personalidade presentes aí, né, que possam estar tá contribuindo, além da questão do machismo, do álcool, enfim, para esse tipo de violência, indicar psicoterapia mais indi uh, adequada, enfim. E eu acho que, em termos de saúde pública, a gente daí teria que pensar muito, né, eu acho que... Deve, Alguns estados têm, nós aqui no sul eu não conheço, né? locais onde a gente pudesse trabalhar essas questões também culturais, né? essas coisas ditas de machismo, uhum. enfim, a questão da violência, né? que se pudesse trabalhar talvez com grupos de homens, enfim, né? tentando uh, criar um espaço de reflexão, de cuidado entre eles, enfim, né? para poder, uh, digamos assim, abordar isso de uma forma mais direta também. Uhum. Né? tangência maior do que, eventualmente, poucos casos que nos buscam né, antes do cometimento de um delito mais grave.
2: Uhum. É, então, falando nessa questão do agressor, me parece que se o agressor chega espontaneamente para o tratamento, talvez a primeira coisa seja tornar a agressão ego distônica, né? Ou seja, fazê-lo perceber... O... Porque se ele chegou para o tratamento é porque talvez ele, ele possa não perceber o absurdo que está acontecendo, né? Então, Isso. imagino eu que essa seja uma questão importante, né? Fazer a pessoa se conectar com o que ela, de fato, está fazendo.
1: Isso. Isso, às vezes, é tão grave que, mesmo no caso, às vezes, quando a gente pega uh, no IPF e perecia, um, digamos, um feminicida, um, alguns deles têm alguns traços, tanto da linha narcísica, né? Como da linha de social. eventualmente, alguns mais dependentes, que eles chegam a verbalizar, não, doutora, ela tinha tudo em casa, nunca faltou comida, né? ela tinha tudo que ela precisava, ela não precisava trabalhar, né? ela não tinha por que sair de casa, né? e eu não entendi por que, que ela resolveu, por exemplo, ir trabalhar, né? então, ou resolveu me deixar, então eu não tive outra, outra escolha, né então não ia mais ser minha, né? na minha posse, então não seria de mais ninguém, não houve outra escolha. E eles verbalizam muito claramente isso. Sim, sim. Como é. se de não fato pacientes... não houvesse outra opção. Não, não são pacientes delirantes, não são psicóticos, né? Então, assim, mas tem uma crença, digamos assim, tão, tão forte, uhum. né? Que mesmo depois de tudo o que aconteceu. É. Ele ainda mantém esse tipo de verbalização. Claro que isso felizmente não são todos, uhum. né? Mas existem em diferentes graus. Então é bem importante sim que a gente possa quebrar, né? Mostrar a gravidade disso, né? Que isso realmente não é o normal, que isso vai tá colocando pessoas em sofrimento, em risco e a é eles próprios, né? Porque na verdade isso não termina bem para ninguém. Claro. É, uma pessoa morta e a outra presa e a família completamente desestruturada. Uhum. É né? as que ficam então, e eu fiquei pensando,
2: falando um pouquinho dessa questão do machismo, eu fiquei pensando também uh, do que que, tu, o que que tu pensa, o que que tu considera em relação à forma como os meninos são criados, né? Uh, como lidar com essa questão do machismo, podendo manter uma coisa de identidade masculina, né? Uhum. De diferenciação entre homem e mulher, de gênero, mas sem, uh, sem pender para algo machista que no seu extremo chega a essas essa situação, o que, que tu poderia nos falar sobre isso? É.
1: Eu acho que você tem que trabalhar sempre a questão do respeito, né, o respeito pelo outro, né, o outro do jeito que ele tiver da forma como ele for, enfim, é, de poder respeitar o lugar do outro, o espaço do outro, né? eu acho que isso, as crianças hum, vão copiar dos pais é, vão crescer vendo esse tipo de situação, uhum. e, uh, e eu acho que também a questão dos papéis nas famílias. né Tem famílias que, por si só, pela forma como estão estruturadas, elas têm uma figura muito forte, dominadora e controladora, e as outras uh, figuras muito desvalorizadas. Né? E, às vezes, isso passa por questões econômicas também. Né? Então, já por si só, se, uh, digamos assim, se diferencia, se cria essa hierarquia é, e como se um realmente fosse a, aquela coisa dele, outro o resto, né, o, o resto, o lixo da casa. Uhum. Né, e a, já, já começam os problemas. A gente vê aquelas famílias muito isoladas, ou que tem um funcionamento mais paranoide também, que ninguém serve, né, só os membros da família, isso também propicia muito a questão né, da violência em si, fica muito mais camuflada e protegida, digamos assim, né, de outro contato, da visão, da chegada do auxílio. Então, às vezes, algumas características da própria família, além dos seus membros, enfim, é que vão uh, fazer com que isso se perpetue, então.
2: Uhum. Né?
1: E eu acho que é bem importante também esses outros contatos sociais, não só os modelos, a psicoterapia, enfim, né, os modelos, mas também o papel social para as crianças da escola, né? O quanto é importante né, as crianças estarem inseridas em outros ambientes, enfim, onde elas vão começar a ver né, essas outras formas de ser, né? e acho que isso vai abrir os horizontes também, e também poder ser detectado pela escola, algumas aberrações ah, que já sim, aparecem. Né? Sim, falando agora, a gente está no momento em que
2: o que existe de, de estrutura de proteção tá, tá abalada, né? a escola, o acesso ao serviço de saúde, então, de fato, uhum. voltando para o começo da nossa conversa, o cenário não é favorável né, para a questão da uhum. violência doméstica, infelizmente. Uh, eu queria só, então, agora finalizando, assim, eu queria retomar contigo quais são os, os, as formas de denúncia, que eu acho que é importante a gente deixar registrado, né, uhum. tanto pela internet quanto pelo, pelo telefone, o que, que alguém que presencia, ou sabe, ou suspeita, ou mesmo uma vítima
1: pode fazer, quais são os canais. Certo. Uh, as denúncias, entre aspas, mais fáceis, né, seriam, talvez, as pela, por telefone. É, que seria o disque 100 e o disque 180
2: uhum.
1: é, o DISC-100, daí se pode falar sobre qualquer forma de violência, uma violência contra o idoso, contra a população de rua, é, a violência que um vizinho presencia uh, contra algum membro da, da família ao lado, e a 180 seria a violência propriamente dita contra a mulher. Uhum, tá? Então é uma forma fácil de fazer esse tipo de denúncia né? uhum. Que pode ser uh, encaminhada por qualquer pessoa Outra forma seriam as delegacias né? Os conselhos, uh, a delegacia, no caso da, dos adultos No caso da criança, o conselho tutelar E o Ministério Público também uhum. né? O Ministério Público também tem uma ouvidoria Que também recebe né? denúncias, enfim E vai poder investigar isso então, uh, seria bem importante. Para nós, saúde, né, Ou saúde mental, enfim, né? sempre a ideia de poder fazer essa denúncia como uma equipe, eu acho que é sempre o ideal, para nós não ficarmos também no foco desse uh, agressor. Sim. Né? Sim. Então, a equipe que está acompanhando encaminha essa denúncia, né? a daí a notificação é feita, e uh, nas outras unidades, nos consultórios, enfim, a gente também vai avaliando essa situação né? e vai... Uh, podendo também tra trabalhar, enfim, no sentido de que a pessoa no meio de, possa fazer a denúncia, ou ter os cuidados, né, uh, sempre avaliando a situação e o momento dela daí também. Uhum. E pela tá? internet existe bem. algum canal? Uh, eu acho que o Ministério esse da, da mulher, da Dani eu acho que ele tem, eu não sei te dizer agora, mas eu acho que também pode ser feito. Pode também. ser feito pela internet. Eu, eu não sei dizer tá. o, o link. Daí. Tá, mas, daí também tem, mas eu acho que pode ser feito. Uhum. tá.
2: Uh, e para a gente encerrar, eu queria agora uma pergunta mais ampla que a gente tem feito para todos uhum. os nossos convidados aqui do Celcast. Uh, eu queria saber de ti, como tu acha que a gente pode contribuir para a sociedade como um todo, assim, para além do nosso trabalho no consultório, nos postos de saúde, uhum. nosso trabalho clínico, como tu acha que o psiquiatra, o psicoterapeuta pode contribuir para a sociedade, para um mundo melhor? Uh,
1: em relação à violência, eu acho que a gente podendo, digamos assim, se colocar junto com a sociedade, né, no sentido de poder falar sobre esse tema, uhum. né, a saúde é mais integrante, digamos assim, dessa de, desse, desse grupo que está junto para trabalhar, para ouvir, enfim. Eu acho que uma questão bem importante é a formação. Quando eu fiz formação, não se falava nisso. Né? Era algo que praticamente não existia, ou era um problema de presídio, não era um uhum. problema de de saúde pública, né, e hoje quando a gente entra em qualquer unidade de saúde, a violência está presente, diferentes formas de... Então, assim, acho que podendo passar isso para as pessoas que estão fazendo formação, enfim, que vão encontrar nos seus consultórios, nas emergências, em qualquer lugar, no vizinho do lado, né? em qualquer lugar, isso pode estar tá acontecendo, poder saber que existe, né, não se apavorar, não fugir, não negar também junto com a vítima, porque às vezes acontecia, né, não, não estou vendo, não deve ser bem isso, uhum. né? assim como a questão do suicídio né? muitas vezes o suicídio ele busca saúde, né? ele busca consulta antes ele faz alguma notificação, enfim algum movimento e nem sempre as pessoas estão uh, sintonizadas nisso, a questão da violência também do feminicídio a gente sabe, essas mulheres antes de ser mortas elas também fizeram alguns movimentos e nem sempre isso foi entendido então acho que primeiro poder saber que existe, né? saber que a saúde está junto com os outros setores, enfim, para acolher é, e eu acho que é importante também que esse agressor saiba que isso é uma coisa muito grave, né, que é, sim, um problema que a saúde pode ajudar né, e que a gente não vai se calar, né, uhum. vai estar junto, enfim, né, nós não vamos fechar os olhos, enfim, então é melhor que ele tente modificar, enfim, que busque também ajuda né, para que a gente possa juntos tentar diminuir esse problema, enfim, caminhar da uhum. melhor uhum. Tá certo. Então tá bem, eu queria te
2: agradecer muito, Lisê, pela nossa conversa acho que foi muito útil em nome da diretoria do CELG, em meu nome da equipe do CELGCAST muito obrigada Eu
1: que agradeço o espaço Obrigada
0: O CELGCAST é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do CELG que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast@celg.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!